0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера». Здесь мы говорим о людях и смыслах, которые они создают. Меня зовут Зайка Дмитрий, и мы начинаем прямо сейчас. Привет, Анжела! Привет. Как ты обычно представляешься? Вот, допустим, я не знаю, ты на какой-нибудь вечеринке познакомилась с кем-нибудь и как ты себя представляешь этому человеку?
1: Обычно, если это на вечеринках, я говорю просто привет, я Анжела», и кто-то из моих подруг говорит, это та, что бед мама, чтобы ага. э, как-то сразу людям было понятно, потому что на самом деле сейчас это уже и не работает, потому что я не скажу, что я очень популярна. Но было такое время, когда только я там завела блог и люди прям, они никто не знали, что я Анжела Ерёмин. Они знали Бэдмаму. Поэтому есть два представления. Я Анжела Еременко, скорее всего, если я тусуюсь каким-то рабочим делам в плане там, госкоммуникации, которой я занимаюсь. И мама. вот если я там еду на книжный фестиваль, потому что книжки я издаю под... Вот вторую сейчас пишу, она тоже будет под псевдонимом мама.
0: А есть какая-то сфера, в которой ты считаешь себя экспертом?
1: Нет, у меня ужасные. Это то, с чем я работаю глобально в терапии, у меня есть жуткое чувство дефективности, схема дефективности это называется, поэтому я точно не могу себя назвать экспертом в какой-то сфере, разве что я такой диванный эксперт в вопросах родительства, потому что вот, по крайней мере, в этих вопросах я чувствую себя увереннее всего, и если я что-то пишу, то это будет обязательно основано на моем не просто каком-то переживании, но и соединении рационального мира и моем личном эмпиричном опыте. Поэтому, так, а экспертом я себя точно нигде не считаю.
0: А как ты решила начать блог? То есть в тот момент ты хотела просто поделиться с миром каким-то своим мировоззрением, или это была селф-терапия или что?
1: Да, мне было очень скучно просто. Мама, она, конечно, попадает в такие условия, когда у нее только рождается ребенок, потому что блог я завела, когда моей дочери было что, там, 6 месяцев и ты становишься изолированным, и тебе очень хочется какого-то общения, иногда тебе кажется, что ты просто сходишь с ума. И поэтому, мне кажется, что мамки, они такие самые юзеры конкретные, там, не инсты, и вообще посидеть в телефоне, поскроллить Вот, поэтому, да, я помню, что просто мои некоторые знакомые задавали мне вопросы, у них никого не было детей, они меня спрашивали, а как это, что это, что ты чувствуешь, а что изменилось? Ну, и чтобы не грузить как бы всю свою ленту в Фейсбуке, где есть куча каких-то рабочих контактов, я подумала, что нужно просто создать отдельное место, где я вот этим 10 узнакомым знакомым буду просто это писать, чтобы каждому не объяснять. И оно как-то так пошло. Я просто всегда очень любила писать. И да, я когда студенткой была, я писала стихи. Это был мой вид такой терапии самой собой. И, собственно, сочинения в классе я писала половине класса всегда, где мои сочинения перебивали мои же сочинения. Вот. Поэтому для меня это был такой способ просто релакснуть, расслабиться, и почувствовать себя вообще каким-то членом общества, что ли, а не просто изолированной мамашкой.
0: И сколько на данный момент у тебя подписчиков?
1: Сейчас в Фейсбуке где-то 37 тысяч, кажется.
0: Ну для Фейсбука это для Украины тоже это хорошая цифра.
1: Просто у меня никогда не было цели развивать блог. Ты спросила, там, в первую очередь, там, я блогер или кто-то. Я себя не считаю вообще блогером, потому что для меня блогер — это человек, для которого это прям профессиональная деятельность, который вкладывается туда, зарабатывает на этом. И у меня был период, когда я была прям блогером, и мне тогда это очень сильно нравилось, но у меня есть такой принцип по жизни, что я не делаю то, что мне не нравится. Потому что я просто физически не могу это делать. Я как-то перегорела в какой-то момент, и был, наверное, год, наверное, что я вообще почти ничего не писала, и это мне просто было неинтересно. А просто, ну, я сейчас это уже понимаю, что я, как блогер и мама, исчерпалась просто, потому что основной моей темой вроде все-таки было материнство. А я, а я не выходила. А сейчас все. Основные, конечно, темы это про Милф, как я люблю говорить. Это такая э, мама с подросшим ребенком, которая развела и, собственно, мне нравится говорить об отношениях. Я работаю все таки около политической темы, и иногда я могу позволить себе что-то написать, хотя я по образованию политолог, я закончила философский факультет, но я стараюсь сильно не углубляться в эти темы, потому что Ой, потому что это сложно. Вот намного легче рассказать смешную какую-то историю и просто похать с какого-то неудачного свидания.
0: Вот ты говоришь, что сейчас ты не считаешь себя настоящим блогером, и ты не монетизируешь никак его, этот блог. Нет. Нет? Mm-hmm. То есть у тебя нет никаких там рекламных операций, ты просто делаешь... Есть
1: иногда какие-то запросы, но я так не люблю делать рекламу, что мне, я как будто чувствую, что я как будто кого-то обманываю, mm-hmm. что ли. Нет, ну, я к этому на самом деле так не отношусь, уважаю блогеров, которые просто открыто говорят, что это рекламная интеграция. Я считаю, что это такое базовое правило сотрудничества бренда и блогера. И у меня было очень много рекламных интеграций. Два года у меня был подписан контракт с брендом «Агуша», когда моя малая была поменьше. И это было офигенное сотрудничество, очень классно, и в плане финансов, и в плане вообще какой-то коммуникации, и понимания того, как работает этот рынок. Но сейчас у меня просто немного другие цели, и я понимаю, что мне, наверное, ни к чему рекламировать там крем какой-то или какую-то услугу.
0: Как ты выбрала Facebook? Почему Facebook? Почему не Instagram или какой-нибудь сайт, блог?
1: ну когда я я собственно даже и не выбирала у меня был блог вообще гугловский какой-то блог спот блог пост как-то так как я не помню как короче он назывался в общем э, и но ну, это было неудобно намного удобнее было просто вот формат просто формат блога он предполагает еще какую-то типа статью там mm-hmm. вот еще что-то такое а фейсбук он предполагает формат поста он мне очень подходил инста тогда была еще супер не развита не было еще каких-то супер Инстаграм-селебрити, как сейчас. Блогов не было в Инстаграме, собственно. И я говорю, что я работала на тот момент ТСММ-шицей, и Фейсбук был всегда основной площадкой, и я как бы вот... Facebook. Какие, и темы, до сих пор какие и темы сейчас
0: лучше всего заходят у твоих читателей, на которых больше всего реакция... Очень
1: какие-то искренние, откровенные темы. Они очень могут быть разные. О психотерапии, о том, например, как я моя терапевт сказала мне, что моя психотерапия подходит к концу, и я не поверила, и очень что сильно Что будет дальше, если жить после психотерапии? Да, mm. я подумала, боже, во-первых, неужели такое бывает? Так что есть люди, которые как бы выходят, и я с ними уже все нормально. И потом я... Да, обо всем, На самом деле здесь смысл вообще не в теме. Вообще не в теме. Я специально Не пишу. Я недавно просто это поняла, что на самом деле очень несложно стать популярным блогером, особенно в нашей стране. Мне кажется, что... Ну, короче, есть такая фраза ⁇ гений ⁇ это человек, который попадает в коллективное бессознательное. То есть ты должен транслировать мысли, которые отвечают настроениям и идеям большого количества людей. И, собственно, людям бывает сложно выразить свое мнение, но есть какое-то вот это ощущение, какое-то понимание внутри, и ты становишься как бы их ртом. И в Украине это сделать несложно, потому что, мне кажется, достаточно кого-то просто ненавидеть или хуесосить. Но эта позиция мне очень не близка. Я стараюсь всегда отказываться от каких-то радикальных идей. Мне они, в принципе, не нравятся, в какую бы сторону они не вели, и поэтому я всегда отказываюсь. И моя политика блогерства, она основана на откровенности, на искренности всегда, и на каких-то, вот я буквально вернулась сегодня ночью с фестиваля книжного в Днепре, и тема была «Новая близость». Я выступала на панели, которая называлась «Говорите откровенно о неудобных вещах». И это чисто моя панель, потому что я считаю, что неудобные вещи — это не только секс, ну, как бы интимные, это вообще далеко не, не про эти темы. И вот, наверное, собственно, я об этом пишу. И вот последний мой пост, например, в блоге, он, если бы я рассчитывала на то, что я хочу стать очень Популярный, чтобы меня все читали, я бы писала, наверное, что э, какой кошмар сотворил наш пресс-секретарь Зеленского, я вообще не поддерживаю там и так далее. Но я осознанно иду История на История о Вашингтоне,
0: что... там, где он да. поддерживал обелиск. Да-да-да,
1: да, 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 дурачился. И как бы я просто намного проще на это смотрю, и если бы я там хотела хайпануть, то я бы, конечно, писала в другом ключе. Поэтому здесь вопрос, какая твоя конечная цель? Мне кажется, я эти стадии просто, когда тебе прилетают 30 тысяч лайков на один пост, и ты просто сидишь, и тебе пишут все твои знакомые, «О, боже мой, какая ты популярная!» Но потом ты так как ты к этому привыкаешь, ты просто понимаешь, что это не особо важно. Важно, если ты написал то, что ты действительно думал, и даже если несколько человек это поддержали, вот это реально круто, и я придерживаюсь этого.
0: А как ты относишься к хейту?
1: Э, да, ну, э, стоит, наверное, сказать, что... В общем, однажды я прочитала книгу, которая называется Скрытые элементы комедии. После того, как я ее дочитала, я решила написать пост. В принципе, жанр комедии мне очень нравится. Не то чтобы я старалась писать посты как-то типа посмешнее. Мне как идет, я так и пишу. Но я прочитала ее и подумала, а там, основной тезис он в том, что к жизни можно относиться не как к драме, как мы обычно привыкли, а как к комедии, наблюдая каждого персонажа, реально как персонажа комедии. Что
0: очень, в принципе, легко, если посмотреть на нашу жизнь.
1: Ну да, так это и очень сильно упрощает. И, собственно, со мной случилась ситуация, когда мой парень на 10 Валентина подарил мне вибратор, который оказался нерабочим. И вся комичность ситуации, она заключается в том, что если вы когда-то сами себе покупали вибратор или какую-то секс-игрушку, или вам кто-то ее дарил, то это такое ощущение, как будто тебе это все подарили в 12 часов ночи, ты ее такой открываешь и думаешь я попробуем». А у тебя дома нет батареек, например, и у тебя такая досада, как будто ты как будто ребенок, которому дали какую-то классную вещь, и она вроде не работает, и тебе нужно подождать. И в этом заключалась вся комичность ситуации. Конечно, я как человек, который пишет тексты и приукрасила его какими-то своими чувствами, в плане там были фразы, где мы, там, лишили меня оргазма или еще чего-то, но просто я человек, для которого нормально говорить слово оргазм, пенис, вагина, вибратор. Вот
0: я в своем подкасте еще не привык к таким словам, ты видишь, у меня даже вот румянец появился на Это
1: нормально, понимаешь, слово вагина и пенис — это такие же слова, как я почки за. и да. другие, Сердце там, и рука, нога, да, поэтому здесь ничего нет. Это какое-то, мне кажется, базовое сексуальное образование. Просто если его нету то ты потом начинаешь чувствовать всякие... Кстати, разные еще одна хорошая чувства. тема
0: про базовое сексуальное образование.
1: Да, да. Я думаю, мы поднимем ее еще сегодня. Но возвращаясь к этому посту э- и к хейту вообще, э- да, мне прилетело очень много, как я там неоднократно уже это комментировала. Я просто знаю, что наше общество, оно находится в, в большинстве своем, находится в стадии э- психологической ребенки. Угу. а ребенок он некорректно может реагировать на какие-то такие вещи, но плюс здесь не только секс, а, а связка секса с каким-то госорганом, вот это всегда самое, скандал, да. скандал, 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 да, э, вот. Но, После собственно... чего ты, в
0: принципе, уволилась, правильно, или это как да. бы одна из причин?
1: Я планировала увольняться через месяц как бы это просто ускорило. Да, на самом деле в этой ситуации для меня ничего плохого не случилось. У меня прекрасные отношения остались с моими коллегами и там даже с начальством. Вот. Но ситуация вышла забавной, да, потому что на самом деле она просто подсветила какие-то проблемы нашего общества, очень сильные и глобальные. И вот как раз здесь и выплыл этот момент с базовым
0: Ну так ты же психологически стабильный человек, который завершает свою психотерапию, то этот хейт, который там был на тебя, я так понимаю, не сильно повлиял, ты не расстроилась, не обиделась, поудаляла, наверное, просто заблокировала у себя в сети вот этих вот самых главных. Я вообще никого Нет? не
1: блокирую. Нет, я, я вот, честно, у меня было листе, там может три человека, которые прям они не просто что-то пишут, а они прям очень навязчиво там делают это по разным каким-то там и мессенджерам, поэтому, собственно, и у меня нет другого варианта, кроме как их заблокировать, потому что они заколебали. А я считаю, что они вообще могут писать все, что хотят, потому что я на это не реагирую по одной простой причине, потому что я знаю, что люди очень самолюбленные, не то что самолюбленные, но мы все, что мы не делаем, мы делаем это ради себя, какие бы благие цели мы не преследовали и мы говорим всегда о себе. Поэтому, когда я читаю комментарий, что с этой чувихой что-то не так, пусть она себе засунет его туда-то это стыд и позор, я понимаю, что они говорят о своем стыде и позоре, а не о моем. И мы в этом случае находимся в разных мирах, и у меня никак не бомбит. Меня может бомбить, если какой-то близкий человек меня захейтит. Конечно, тогда да, я буду ощущать все, что как бы, ощущает нормальный человек. В этом случае я не знаю, я нормально к этому отношусь, у них есть право. Я подставилась, вроде как у меня публичный блог, а не закрытая страница, поэтому пишите. Но они даже я...
0: помогают в какой-то степени распространению ну, конечно, информации ну, в Фейсбуке.
1: Ну да, ну, популяризации.
0: Да, да, да. <laughs> VR. VR.
1: Да, поэтому к хейтерам я отношусь классно. Они мои, они служат такой же важной функцией, какие мои какие-то топовые поклонники, потому что они по факту через себя распространяют мой контент.
0: Все. Можешь дать несколько советов начинающей блогерке или блогеру, который хочет. Хочет завести свой блог и с чего начать?
1: Начать с вопроса: что меня в этой жизни больше всего прет? И как бы это делать не пыт... Мне кажется, не стоит пытаться идти за у- успешными рецептами уже какими-то готовыми, а делать только то, что тебе нравится. На самом деле, я понимаю, как глупо и тупо звучат эти вообще советы, потому что люди, которые только начинают, они как раз и хотят каких-то очень конкретных рекомендаций. И мне кажется, у меня тоже был такой запрос в начале, но мне кажется, что м- это как с успехом, когда там Милана Маска, по-моему, не Видел видео, тоже спросили, типа, как стать успешным, построить успешный бизнес. Но если ты изначально думаешь не о деле, которое ты хочешь делать, а думаешь о побочном эффекте mm-hmm. успеха успех, денег и так далее, то скорее всего тебе будет очень сложно. Потому что, а, люди чувствуют фальш. Что бы мы там типа не говорили, люди всегда знают, ты делаешь свое дело или не свое дело. Мы можем это не озвучить, мы можем этого даже не осознавать. Поэтому я считаю, что стоит просто определиться, что твое, и реализовывать свой талант в этом мире, потому что это единственный путь к тому, что ты будешь от этого счастлив, и счастливы будут другие.
0: Хорошо, как определить же свой талант? То есть какое-то чувство внутри, когда ты вот точно понимаешь, это оно?
1: Когда я определялась с собой, что же, в чем же я более всего талантлива? и и что что я вообще должна делать в этой жизни, я поняла, что это те занятия, в которых я не чувствую времени, и которые меня не просто израсходуют и забирают мою энергию, но которые мне и возвращают. Очень
0: классная формула.
1: Да, то есть если я, например, я точно знаю, что я не журналист, например, потому что я бы могла бы точно проработать полгода журналистом, с моим перфекционизмом я бы стала классным журналистом, я бы там супер к этому готовилась, но через полгода со мной бы точно случилось бы выгорание. У меня была такая история с ивентами, и я очень захотела делать фестивали, когда у меня неслась вся эта тема родительская, у меня было издание для родителей, и я захотела сделать семейный фестиваль. Это было очень круто, и я подумала, что вообще, когда занимаешься своим бизнесом, э, это очень классное поле для того, чтобы ты как ребенок в песочнице, и у тебя есть возможность поиграть и проверить, это твое или нет. И вот я делала ивенты, и они были классные, я туда вкладывалась, но я в какой-то момент поняла, что я просто умираю, короче, там, потому что мне нравится то, что я делаю, людям нравится то, что я делаю, все получают удовольствие, но в конечном итоге я все равно очень сильно выгоревшая. Поэтому я перестала просто это делать и поняла, что с моим типом психики мне нельзя заниматься ивентами, потому что в них есть для меня куча побочки, чем преимуществ. Но я, по крайней мере, проверила. Но есть вещи, в которых, например, книга. Я хотела уволиться из ЦИК очень давно, на самом деле. еще там за полгода до этой истории, которая случилась. Просто потому, что я взяла отпуск на работе и уехала в Карпаты, и две недели я писала книгу. И после того, как я прожила вот этих две недели...
0: И могу, правильно?
1: Да. да. И после того, как я прожила вот этих две недели, занимаясь делом, которое мне нравится, для меня было просто очень насильственно вернуться туда, где э, я просто занимаюсь работой. Я просто что-то делаю, мне за это платят.
0: Это как и... в каком-то голливудском фильме, когда девушка едет, снимает домик где-нибудь на побережье океана, у нее окно с видом на вот эти вот все невероятные пейзажи, и она садится печатать книгу. Да, так вот и было точно так Только же. Только вместо моря и океана у тебя были горы. Да, да. Отлично. Когда ты пишешь какой-то пост, у тебя внутри просыпается какой-то цензор, что ты там думаешь, вот это будет чересчур резко, если я напишу, вот это вот я могу оскорбить какую-то группу людей. Какое-то меньшинство, допустим, или, или еще там, националистов, или сообщества, и так далее. Ты думаешь об этом, когда пишешь пост?
1: Нет, никогда. Я очень толерантный человек, на самом Сама деле. Сама по
0: себе? То есть тебе даже об да. этом не нужно задумываться?
1: Да, нет, но были там ко мне какие-то претензии в плане того, что you know, что-то там даже в этом посте с вибратором там было про женщину бальзаковского возраста с ривненским диалектом, и на меня там одновременно обиделась город ровно, потому что люди любят себя дошифровывать просто какие-то вещи. Я очень толерантный человек, я очень эмпатична, и мне физически больно кого-то задеть. Просто не потому, что я как бы очень сильно люблю людей, я люблю людей... Но я все это ощущаю, и мне это просто для самой себя делать неприкольно. Вот.
0: Этот вопрос это у меня была подводка к новой этике. Ага. Хотел затронуть это тоже. Как ты считаешь, мы уже живем в эпоху новой этики? Или для нашей страны, например, это просто как-то касается мы трогаем эту тему по касательной. То есть, возможно, вот американская да, тема, которая Blake's life matter, или там Harassment это вот все к нам. Уже пришло или мы просто смотрим на это пока со стороны?
1: К нам это уже пришло не в таком масштабе, и не с такой глубиной, потому что если мы говорим про харсмент, например, появились уже истории, причем я очень ждала этой волны когда начнется в Украине подниматься вопрос того, что известные публичные мужчины... Но на самом деле это же касается не только мужчин и женщин. Есть очень классный сериал на эту тему, uh, The Morning Show, Эппловский сериал. И я, когда его посмотрела, я поняла, что у меня была такая ситуация в жизни.
0: Что ты только я... тогда не знал, что это харассмент, да?
1: Да, но я, я знала, что произошло что-то очень фиговое, но, как и все как бы, жертвы харасмента, я себе говорила, Та... у меня было много вопросов к себе, потому что, когда ты в этой теме не разбираешься, особенно если ты жертва какого-то сексуального насилия, то у тебя реакция тела твоего — это вина, стыд, и они никогда не обращены на... Ты становишься жертвой, а жертва, она как бы не такая, что я сейчас пойду и всем раздам, ты виноват и так далее. Чем больше ты в жертве, тем больше ты виноват и считаешь себя. И я на самом деле очень радуюсь, что все эти темы приходят в Украину. Конечно, как и у каждой идеологии, не знаю, системы и так далее, все, что придумали люди, у этого есть побочка. Любая система лажает. Также и здесь я уверена, что есть процент мужчин, которые реально от этого страдают, да и женщины страдают, потому что уже в Америке есть тема с тем, как вообще не соприкасаться а в рабочем общении там, с женщинами потому что конечно же есть вариант э, всегда что кто-то этим воспользуется и какая-то девушка особенно на волне того что все это очень быстро превращается в скандал и ты можешь лишиться всего какая-то девушка это подхватывает и просто хочет тебя уничтожить потому что давайте не забывать что люди еще любят друг другу мстить за что-то вот поэтому но глобально... от пола Да, я согласна абсолютно. И глобально я радуюсь тому, что это происходит. Конечно, есть какие-то вещи, которые даже мне до сих пор непонятны. Например, вот эта история давняя с Джоан Роулинг, когда она написала про... Да, про э, менструацию у женщин. ее начали поправлять и хейтить за то, что менструация бывает не только у женщин. То есть не то чтобы я... Я просто не разбиралась с вот этими конкретными какими-то темами. Наверное, просто потому, что у нас... У нас в стране таких людей немного, их голос не так слышен, и если он начнет как-то где-то, и там люди начнут говорить о том, что нам это не подходит, мы хотим вот так вот, говорите с нами вот так вот. Я такой человек, что если мне это скажут, я скажу Без проблем. Ну, то есть, потому что для меня намного важнее моего мнения какого-то личного, его отстаивания, чувства другого человека. Если кому-то будет не нравиться, как я его называю, я буду называть его по-другому. У меня с этим вообще нет никаких траблов. Поэтому я поддерживаю.
0: А можешь дать короткое, понятное, простое определение новой этики? Потому что немногие из наших слушателей, возможно, даже осознают этот термин. ну, То есть, что это означает? Чем он отличается от старой этики и в целом?
1: Для меня новая этика — это... Это когда твое отношение к другому человеку основывается не на общепринятых каких-то правилах а на конкретно выстроенных личных границах у тебя с ним. Это если вы там, например, знакомы. Но... Или, например, если ты соприкасаешься... Короче, меня как-то пригласили на запись одной программы, и там была девушка, которая попала в скандал, потому что она написала книгу, вроде как детскую, но не детскую, там непонятно, о каком-то конике с трибунце, я не помню точно, но, в общем, у нее, она попала в скандал, потому что там была страница, которая говорила, что там коник такие-то непростих а а выкоростав заглушку, а книжка была о правилах дорожного движения, ПДР, и выкоростав заглушку и став инвалидом. И она получила много хейта от сообщества родителей детей с инвалидностью, потому что они все время пытаются добиться того, чтобы люди перестали говорить это слово, называли ну, уважительно и этично. И при этом она даже на тот момент после этой волны хейта не поняла, почему к ней приколупались. Я пыталась ей объяснить, потому что мне эти вещи очевидны. И поэтому для меня новая этика – это когда ты учитываешь мнение другого человека в каком-то вопросе и не считаешь свое мнение важнее, чем его, и ты просто соглашаешься, с... ты просто эмпатируешь другому человеку и все.
0: Можно еще затронуть такое понятие, как позитивная дискриминация. Мне кажется, как раз это вот экстремальная точка в обратную сторону, когда наоборот принимают, допустим, на работу на какую-то позицию женщину только потому, что она женщина. Как ты считаешь, это правильно или нет?
1: Нет, я считаю, что это неправильно. Но, с другой стороны, непонятно, как бороться с проблемой того, что, например, украинская державная сварь, вот просто тот вопрос, которым я занимаюсь, у нас ровное количество людей, женщин и мужчин, которые работают на госслужбе. Но прикол состоит в том, что все, почти все посады категории А, самые высшие, занимают мужчины. И это очень много говорит о какой-то нашей культурной традиции. и, И Я вообще в этой теме, когда я работала в ЦИКе, у нас демократичные институты ставил по-моему, это были они, они ставили инсталляцию, которая показывала путь женщины в политике. И там были разные комнаты, в общем, ты туда заходишь, где-то была комната, где ты находишься, где твои глаза находятся на уровне обуви мужчин. Но мне не нравится такое позиционирование, что как бы мужчина вроде как виноват в том, что ты не можешь куда-то пробиться. На самом деле, мне кажется, что проблема больше касается того, как женщина сама себя воспринимает. И, конечно же, Конечно, должны быть сделаны какие-то шаги, чтобы не только женщина там начала думать о себе, что я могу занимать какую-то должность и что-то делать для того, чтобы ее занимать, но и должны быть какие-то шаги извне, потому что для меня эта вся система, она работает и оттуда и оттуда и идет навстречу. Но, конечно же, понимаешь, эта проблема вообще мне кажется человечество, потому что каждый случай индивидуален, но мы пытаемся выработать правила, по которым будет работать все и мы с этим правилом вроде или сходим все, или нет. Правило начинает работать, приносит какие-то плоды, но приносит плоды как позитивные, так и негативные. У меня нет однозначного ответа. Потому что, когда я, например, читала: Вот сейчас идет в Украине реформа госуправления, она идет с 2016 года. И в этом году писалась новая стратегия на ближайшие четыре года, на ближайшие даже пять лет. И там мы, когда ее обсуждали, мы поднимали вопрос: а нужно ли вводить квоты? и я у меня нет однозначного ответа
0: а что в этой комиссии остальные говорили по этому поводу нужно или нет как вы голосовали это... по
1: разному по разному нет этот вопрос еще он не вынесен на официальном уровне там его нет но он обсуждается потому что проблемы реально есть и конечно же и в этом случае мне, я помню как я сидела на четвертом курсе перед парой религиоведения и читала какую-то критику христианства, и там было написано, что когда православному священнику задают вопрос, на который он не знает ответ, ну, в плане того, что там в Библии об этом не написано, или это какой то супер-трансцендентная какая-то вещь, короче, трансцендентальная, то он говорит, наш мозг слишком ограничен, и тебе нужно просто поверить. И для меня некоторые вопросы, которые касаются какой-то действительно... Вот это этический, на самом деле, вопрос, как мне кажется, это как нерешенная задача. В этики же есть нерешенные задачи, например, там отношение к эвтаназии, отношение к абортам и так далее. И также здесь непонятно, как правило, потому что в каждом индивидуальном случае, если разбираться, ты можешь послушать историю мужчины, очень классного, успешного, профессионального, и который бы очень круто выполнял свои обязанности на этой должности, и ты реально не понимаешь, почему так происходит. Но глобально, глобально, мне кажется, что все-таки это правильное направление, потому что как ни крути, я считаю, что сейчас мы все таки уже в, в мужском мире, mm-hmm. и нужно выравнивать как-то этот баланс, даже если иногда он получается деструктивным для других участников. Есть такое
0: мнение, что мы живем в мужском мире, но при этом женщина воспитывает мальчика с самого детства, да, в детском саду воспитатели женщины, потом учителя в основном женщины, врачи часто женщины, и вот... То есть с самого детства, когда формируется сознание мужчины, то есть его упекает и образовывает, обучает в первую очередь женщину.
1: Да, поэтому мужчинам нужно тоже становиться, и им очень выгодно быть феминистами чтобы такого не происходило, потому что почему-то девушки считаются женские профессии вот такие, а мужские профессии вот такие. Но такое разделение идет не из мира феминизма. Ну, я про здоровый сейчас феминизм говорю. а Это разделение идет как раз из каких-то патриархальных понятий этого мира и патриархальной системы, что есть мужское, есть женское. И поэтому я считаю, что мужчинам также, не в первую очередь, они также должны быть заинтересованы в развитии феминизма, потому что для меня феминизм Это хоть и про фемину, но он больше про права человека для меня, а не про женщин. Поэтому даже в своих постах, когда я поднимаю подобные темы, я всегда говорю о людях, а не просто о женщинах и о мужчинах. И мне вообще не нравится, когда женщины начинает в открытую гнать на мужчин. Наверное, я просто очень люблю мужчин, и мне я просто понимаю, что люди это люди все, и как среди женщин, так и среди мужчин есть и не очень хорошие люди. вот И я здесь не отстаиваю чисто-просто женскую точку зрения.
0: Понятно. Давай вернемся к твоей книге. Давай. Я прочитал твою знакомительную главу. И там и книги, и к психологии. Там ты написала, что ты как раз проходишь когнитивно-поведенческую терапию. Да. В чем отличие этой терапии от всех остальных?
1: Я была у двоих терапевтов терапии, метода гештальта. Сейчас
0: очень популярно направлена.
1: Да, но со мной не работал потому что ну, под мои особенности, мне кажется, и под мои проблемы я больше подошла к КПТ. КПТ отличается тем, что там, собственно, нету какого-то... Ты не приходишь, никак в фильмах, ты не приходишь, не садишься на стул и 45 минут очень эмоционально рассказываешь о каких-то своих проблемах. Нет, ты просто в КПТ-терапии ты учишь свой мозг реагировать по-другому. Ты создаешь новые нейронные тропы в твоей голове. Например, происходит какое-то событие, И твой естественный паттерн реакции на это, не знаю, гнев, например, или злость. Хотя эта реакция может быть не совсем адекватной э, событию, которое произошло. И в КПТ-терапии с терапевтом ты делаешь очень много разных э, упражнений, которые позволяют тебе, например, через год выйти уже с другой эмоциональной реакцией. То есть здесь э, обрабатывается не твое даже мировоззрение. Конечно, в основе наших реакций очень часто лежат наши какие-то убеждения базовые, очень глубокие. И это там тоже меняется. Но это, я бы сказала, такая более комплексная работа, чем просто гештальт. Хотя... И я уверена, что есть... Просто понимаешь, у каждого человека есть свой запрос в терапии. Если он чувствует какой-то запрос, он... они достаточно разные. И есть люди которые идут в гештальт и им туда, например, с проблемой того, что я перестал чувствовать вкус жизни. Гештальт, он про чувство. И гештальт, как по мне, он возвращает тебе вот это ощущение жизни, просто потому что ты мог себе жить, у тебя было все нормально, потом случилось какое-то событие, и ты, например, из детства не можешь переживать очень сильную грусть, или не умеешь переживать потерю. Твоя базовая реакция, или там какая-то схема твоего мозга, короче, идет. Потому что ты просто блокируешь это ощущение. Но психика человека работает так, что ты не можешь заблокировать одно чувство, а все остальное чувство. Ты блокируешься весь. И, собственно, мне кажется, гештальт хорошо решает именно конкретно эти задачи. Но мне больше подходит КПТ. Я вообще себя чувствую другим человеком после КПТ, и на самом деле очень вообще не хочу уходить. И каждый, и каждый раз говорю своему терапевту: Слушай, так у меня же еще вот это, и вот это, и вот это. Можно я, пожалуйста, еще немножечко осталось?
0: Ты написала книгу за две недели?
1: Ну, нет, я, конечно, утрила. Основную часть я написала за две недели. Потому что она была внутри меня написана еще, дописывала там несколько глав клавишей. О чем она?
0: В двух словах.
1: Эта книга отвечает на два вопроса: что такое любовь к себе? И как найти себя? А, она не дает ни одной рекомендации, и в этом была ее задумка. И я в Сейчас уже
0: половина людей передумала ее покупать? <laughs> да, скачивать. я понимаю,
1: что как бы как раз-таки в коммер... с коммерческой точки зрения не, не прикладной нонфикшн, как я это называю. Хотя на самом деле он намного более прикладной, чем готовые рекомендации, которые вы можете купить или где-то встретить. Потому что все же хотят быстрых решений, все хотят и конкретную инструкцию. А так не бывает на самом деле. Особенно все, что касается нашей психики и вообще какой-то близости с собой, такого не бывает. Потому что какие-то конкретные э, паттерны нашего поведения мы вытаптываем просто десятилетиями, и ты не можешь просто сходить на какой-то тренинг к какому-то коучу. Когда мне говорят, я решила все свои проблемы за три сеанса терапии, я начинаю дико смеяться и говорю, что у тебя... На дури или просто, если мягко так сказать.
0: И почему ты решила написать именно книгу? Можно же было написать, продолжать писать посты, да, и, и все.
1: Я, честно, почувствовала, что у меня есть потребность для меня самой конкретно написать книгу. Книга называется «Имаго». И «Имаго» из, — из языка биологии. Это последняя стадия превращения личинки в бабочку, когда у нее развиты крылья и половая система. И для меня и книга о психологической взрослости. И она... А для меня взрослость, она как раз наступает в том моменте, где ты можешь свободно заниматься творчеством и получать за это деньги, потому что, например, у ребенка очень много творчества, но он еще недостаточно выучил правил, чтобы взаимодействовать с этим миром и понимать, как это творчество можно конвертировать. И через творчество ты реализуешься это то, что мы поднимали в Каждый человек творческий, я считаю. Каждый. Просто мы привыкли думать, что творчество это рисовать картины, писать стихи, играть на гитаре. На самом деле, творчески можно, можно быть творческим бухгалтером. Творчество это не про конкретные виды какого-то искусства, мне кажется, что здесь достаточно у нас просто ограниченное понимание. Потому что реально я понимаю, что иногда я творчески готовлю себе омлет, Реально, я такая думаю, ничего себе, Анжела, вот это было круто. И творчество это какой-то процесс, который дает тебе отдачу сразу же, как только ты отдал, и наполняет тебя еще больше. Это как пойти на классную силовую тренировку, пропыхтеть, там выйти, и если ты не сильно перестарался, как иногда бывает, то ты чувствуешь такой приток эндорфинов, и у тебя больше силы появилось, хотя по факту ты вроде как потратился там. Вот. И половая система, это про секс, просто у меня там много наблюдений было по поводу того, что и это очень конкретно касается этого и моего поста про вибратор, потому что у детей нет как бы секса. Дети могут имитировать секс, как у нас очень часто происходит в обществе, когда секс происходит по определенным правилам. Женщина занимается чаще всего сексом не потому, что она хочет его, а потому, что она хочет что-то получить. Или боится что-то потерять. И я поняла, что меня всегда интересовала тема женщин. И не то, чтобы я считала себя какой-то миссией, я кому-то там могу помочь. Просто я прошла определенный путь. Я знаю, как я жила раньше, как я воспринимала этот мир. И я вижу эту проблему у очень многих девушек. Поэтому, собственно, для меня, я, я сама для себя написала эту книгу как завершающую стадию в плане своего творчества. Меня очень пугало. и Я всегда хотела написать книгу, но очень боялась, потому что я маленькая, книга. Книга очень большая. Пост написать, пожалуйста. Но книга — это какая-то конкретная работа, это дисциплина, это собрать себя, это от чего-то отказаться ради чего-то другого. Это, эта книга стала моей стадией взросления завершающей, как мне кажется. Кому бы творчество. ты прям
0: порекомендовала прочитать свою книгу?
1: Это сложный вопрос, потому что, когда я ее писала, я понимала, что я пишу ее для такой же девушки, как я но вот на выходных на панели в Днепре на книжном фестивале я говорила о том, что самые открытые, честные, большие и откровенные отзывы мне приходили от мужчин вот и, это да. и это очень, очень прям меня поразило, поэтому эта книга для кого можно каждого, понять кто психологию женщины, в...
0: если прочитать эту книгу мужчинам, может быть, их это привлекает, чтобы как будто понять изнутри психологию.
1: Нет, мне кажется Эта книга вообще о другом Мне кажется, что это вообще такой стереотип Типа психология женщин, психология мужчин Нет такого Э -э Нет, если мы говорим о вопросах э Мы одинаково ощущаем одиночество Мы одинаково ощущаем потребность близости И женщины, и мужчины Поэтому, нет, это книга для людей, которые задаются себе вопросом, что такое любовь к себе в первую очередь, для мужчин, для женщин одинаково, потому что эта тема сейчас очень сильно мусолится всеми брендами, и она стала очень сильно коммерческой, и нам говорят, что любовь к себе — это какой-то конкретный коммерческий продукт или какая-то конкретная услуга. И чем больше ты веришь этому, чем больше ты пользуешься этим, тем больше образуется дыра у тебя внутри, потому что благодаря этому ты себя не любишь. А ты на самом не начинаешь деле? любить. Однажды я ехала в машине, и до меня снизошло просто какой-то катарсис у меня был по этой теме, потому что я ехала и думала, какого хера я не люблю себя? Почему я себя не люблю? Ну вот в плане там, это не продажа не то, что я себе не нравлюсь или еще что-то для меня любовь к себе это конкретное чувство внутри вот это чувство теплоты к себе когда ребенок маленький падает или делает что-то не так или там он даже кого-то обидел и у него адекватная мама она подходит, обнимает этого ребенка и говорит ему, там, произошло вот это. Но знаешь, что как бы ты ни поступил, ты можешь поступить плохо, но ты неплохой человек. Я говорю вот как, про какой-то, знаешь, такой self-compassion. Типа у меня никогда такого не было. Я была очень суровой к себе, очень сильно. И вот когда я ехала тогда в машине, я себе задавала вопрос, типа я злилась на себя за то, что я себя не люблю. И потом в какой-то момент я остановилась и подумала... Я могу заставить, я не знаю, вот этого человека на улице какого-то рандомного себя полюбить. Я вообще могу кого-то заставить себя полюбить? Нет, не могу. Никто никого не может заставить полюбить. Почему я себя все время насилую? Я себя, вот эту чувственную часть, не могу заставить полюбить себя. Но моя взрослая часть когнитивная вот эта взрослая, типа, она может полюбить этого ребенка, бунтующего у меня внутри. И единственное, что я могу для себя сделать, это просто подождать, ну, надеяться, что этот ребенок чувственный внутри меня, который реагирует не так, как не хочется, тоже полюбит меня в ответ, если я о нем позабочусь. И как только я откинула вот эту идею и насилие себя полюбить себя, стало жить намного легче. И я начала ощущать любовь к себе. Парадокс. И это
0: помогло тебе построить личную жизнь? Как это плохо звучит, построить личную жизнь? Построить хорошие, здоровые отношения?
1: Нет, пока мне не помогло это построить здоровые отношения. Я буквально на прошлой неделе сидела с, со своим терапевтом, плакала и говорила, боже мой, почему так происходит? На самом деле просто для здоровых отношений нужен второй здоровый человек. Я не то, чтобы позиционирую себя как супер-хелси, ментал хелси теперь, потому что, конечно, как и у каждого человека. Но, по крайней мере, у меня есть какое-то понимание, там, как с человеком можно, нужно говорить, как лучше не говорить там, и так далее. Нет, я пока не встретила вот прямо парня, с которым бы мне удалось это построить. Но удалось построить очень классные отношения с бывшим мужем, удалось построить... Что немногим
0: удается, да, в нашем, в нашем обществе?
1: Да, ну проблема как бы просто в том, что отношения это про двоих людей. Это всегда про двоих. И если что-то не получается, а ты сделал все, как бы, а зависишься от себя, то, ну как бы и все, а что ты можешь дальше сделать? Ты же не можешь за другого человека пойти, там, я не говорю про вылечиться, но просто понять какие-то базовые вещи, развить эмоциональный интеллект. Ты не можешь ни за кого, только за себя ответственно, и все. Поэтому, да, часто отношения не складываются. Так же, как и с работы часто не складывается. Ты приходишь, начинаешь делать проект и понимаешь, что он тебе не подходит, и ты уходишь. И на самом деле очень токсично, вот это модное слово, но так оно и есть, когда ты очень много людей остаются в отношениях, которые не приносят им удовольствия. Но они сидят в них, потому что они боятся быть одни, например, или еще что-то. И для меня вот сейчас моя позиция, она выглядит намного более здоровой, чем даже пять лет назад, когда я вижу, что что что-то конкретно мне не подходит. И это, знаешь, не про про идеальный образ какого-то человека. А я просто вот смотрю и понимаю, что мы ну, очень разные, и эта разность, она она по ценностям, например, проходится, или по каким-то реакциям, с которыми я понимаю, что мои чувства страдают, и человек не видит глобальной проблемы. Я точно расстанусь с этим человеком. А
0: нет такого действия психологии? Вот на примере, допустим, по аналогии с книгами. Чем больше ты прочитал книг, тем менее тебе становится интересно общаться с большинством людей, которые не прочитали столько же книг, сколько и ты, условно, да? То есть, чем чем больше ты в психотерапии, тем ну, ты по этой ступеньке самоадекватности как бы поднимаешься вверх теоретически. То есть становишься более здоровым психологическим человеком. А вокруг очень много нездоровых людей. И вот тебе, получается, с ними уже как бы и не сойтись, потому что вы на разных уровнях осознанности. Как ты считаешь,
1: и есть И есть, есть такой гэп появляется, когда ты только идешь в терапию, там проходит год, там, например. Сначала там есть разные стадии. Сначала ты хочешь, ты знаешь что такой, у тебя эго так растет, типа это тайное знание, вы не знаете? Я вот сейчас всех вылечу. Ты начинаешь щеголять всякими словечками, там, всех лечить, всех отправлять к психотерапевту, потом это все проходит, и ты понимаешь, что ты вообще нифига не шаришь, у тебя куча проблем, типа, и я бы сказала, что появляется гэп, в котором люди перестают с тобой общаться какие-то, потому что ты просто становишься супер какой-то неудобной личностью вообще. Там раньше не знаю, подружки могли, короче, как-то себя по-хамски вести, и ты нормально на это реагировал, потому что, я не знаю, у тебя была проблема, например, с какой-то самоидентичностью, самоценностью, и ты, в общем, людям больше позволял, просто потому что считал, что любить тебя просто так никто не может. А потом ты вдруг осознал и сам к себе почувствовал вот эту какую-то любовь и ценность свою, и тебя стало больше. А когда тебя становится больше, то, собственно, других людей, которые раньше занимали эти пространство их становится меньше. И со здоровыми людьми здесь проблем не будет, потому что они такие, а окей, ты здесь есть, э, я понял, я туда не лезу, например. А нездоровые люди, они просто тогда исчезают. Нету такого, что Ну, эго в этом плане у меня, например, не растет. Я просто очень четко начала ощущать, там, с кем хочу общаться, с кем не хочу общаться. И твоей жизни просто появляется намного больше, более здоровых людей, и все здоровых в плане отношения к тебе. Это могут быть совершенно разные люди, даже с ментальными какими-то расстройствами, там, в плане с расстройством личности. И они будут намного здоровее, экологичнее по отношению к тебе, чем обычный просто какой-то пацик, короче, который говорит, да, психотерапия, это просто э, зря потраченные деньги и так далее. У меня в Тиндере, кстати, к, э, э, когда меня было Гетто, у меня была там ангета, у меня была написана единственная фраза в профиле, вот, типа, скажи мне, что ты ходишь в психотерапевту. Просто с такими людьми проще общаться. У вас какие-то тогда единые правила игры, что ли? Ну, ты знаешь, у тебя не прилетит какая-то токсичная фигня или осуждение. или Ты говоришь,
0: был профиль в тендере, ты его удалила?
1: Ай, даже не Я просто сто лет не заходила. Ну, приложения у меня на телефоне нет, но, наверное, профиль я не удаляла, есть там мой профиль висит.
0: А для тебя Тиндер работает? У тебя много мэчей? У девушек обычно намного больше, насколько Мэчи я знаю, много, чем у парней. Мэчей ноль. Я бы сказала
1: так. Нет, на самом деле у меня просто начался какой-то такой период жизни, я осознала, что мне не очень... Тиндер на меня нагоняет какую-то депрессию. Вот. И я поняла, что в жизни как мы друг друга выбираем не просто глазами, мы чувствуем сразу же, причем с первых секунд, и ты как-то смотришь на человека и сразу ощущаешь, да или нет. А в Тиндере ты же ничего не чувствуешь. Я вообще говорила, что мне там как-то очень сложно, потому что для меня люди раскрываются и красивые становятся после того, как я с ними поговорила. Но есть какие-то откровенные красавчики, но у меня тоже есть насчет них какое-то предубеждение, потому что они в основном очень холодные, а я люблю очень теплых людей. Вот, Поэтому я удалила Тиндер и поняла, что он э, мы как-то забыли, как знакомиться в реальной жизни. И я отследила, что вот я встречаюсь с подругой в баре даже. Я даже не думаю о том, чтобы я могла с кем-то познакомиться, хотя я вроде сингл но я даже не смотрю по сторонам. Вот просто потому, что у меня есть убеждение какое-то внутри, что Ты это Ты себя это уже больше, чувствуешь в безопасности. Что, да, что это больше не происходит в реальной жизни. Поэтому я решила поудалять все дейтинг-приложения и как бы такая, типа, вселенная, ну давай. Я буду просто улыбаться.
0: Так, маленький Блиц, очень маленький. Семья или работа?
1: Семья, Конечно.
0: Юмор или политкорректность? Юмор. Толерантность или свобода слова?
1: Они могут друг другу не, не противоречить. Тут
0: все может друг другу не противоречить, но в этом-то и сам смысл вопросов, что сложно выбрать что-то одно.
1: Ну, тогда наверное, толерантность.
0: Хорошо. Любовь к себе или любовь к близкому?
1: Любовь к себе, потому что любовь к близкому невозможно без любви к себе.
0: Спасибо, это был Блиц. Теперь... А, еще такой уточняющий вопрос. А кого ты читаешь в соцсетях? На кого ты подписан?
1: Я читаю Лили Ким, это сын Риска, которая живет в Лос-Анджелесе. Она я тоже классная. на нее подписан. Да, мне очень нравится. Ну, она классно пишет по теме психотерапии, мне очень нравится. И вообще по всему. Если честно, больше я никого не читаю.
0: Ну, тоже неплохо. Вообще. В подкасте такая традиция, что гость предыдущего подкаста задает вопрос гостю из следующего подкаста. И вот Илья Николаенко, он идеолог концепции безусловного базового дохода в Украине. Ты знаешь, что такое? Его базовый. не
1: знаю о том, что такое безусловный базовый доход, знаю и супер поддерживаю.
0: Вот как раз-то ты ответила на мой незаданный вопрос на его незаданный вопрос. То есть он спрашивал. Да я
1: могу объяснить. Да,
0: конечно, это мне очень интересно. То есть какое твое отношение?
1: Мне кажется, очень многие люди страдают из-за некая сложившаяся экономическая система в мире, которая есть ты рождаешься, и, собственно, ты же не выбираешь. это как Я еще просто Сапиенс просто считаю, мне очень нравится. О, это и... одна
0: из моих любимейших книг.
1: Да, я тоже считаю, что это прям... Она top. божественная. Она да. очень классная, да. Ну, я про то, что ты как бы рождаешься уже в определенных условиях, и плюс на тебя очень сильно воздействует твое окружение, у тебя там нету времени и, собственно, даже и ресурсов мозгового в детстве поразмышлять, что, что там, как ты хочешь, чтобы складывалась твоя жизнь. У тебя есть какая-то определенная программа уже, то есть и раньше это была школа, институт и одно место работы до конца твоих дней с перерывом для девушек на декрет. И, собственно, мне кажется, образуется такая большая проблема, что люди выбирают по этим программам то, чем они на самом деле не хотят заниматься, но им нужно как-то выживать. И каждый, я уверена, каждый человек в своей жизни ну, большинство точно, сталкивались с этим вопросом, когда тебе нужно выбирать. Ты будешь заниматься творчеством и будешь голодным художником, и, в принципе, ты мог бы себе еще это позволить, если у тебя нет каких-то обязательств в виде семьи, детей и так далее. И это очень большая проблема, когда тебе приходится отказываться, когда у тебя еще нет наработанных механизмов вот этой взрослости, как бы сделать так, чтобы соединить и творчество, и таланты, свои, свои желания, мечты и, собственно, заработок. И есть какой-то определенный период времени, когда ты не можешь реализовываться. А человек, когда так делает, он угасает. И, собственно, что делать музыкантам, например, которые просто хотят играть свою музыку, они кайфуют и этим они приносят кайф другим людям. Есть просто абсолютно некоммерческие вещи. Например, в прошлом столетии была очень коммерческая вещь у наука и на научные деятели были прямо типа рок-звездами. Но все изменилось. И сейчас рок это бизнес, и это селебы какие-то в Инстаграме. Мне кажется, что базовый безусловный доход Он решит эту проблему, он каждому человеку, и мы все выиграем от этого, потому что тогда каждый человек, он перестанет париться о том, что ему есть, и он сможет задуматься о о своих потребностях, которые находятся повыше. И тогда я считаю, что каждый сможет служить обществу и служить человечеству вообще в принципе, и мы все станем счастливее точно от этого.
0: Я с тобой полностью согласен. Так, и твой вопрос следующему гостю. Я пока не знаю, кто это.
1: Давай пусть это будет вопрос, что такое любовь к себе, как, как этот человек ее ощущает и как он ее реализует.
0: Предлагаю провести конкурс, так как у тебя есть замечательный подарок, это непосредственно твоя книга, давай мы подарим книгу тому, кто в комментариях под этим подкастом в YouTube напишет, что такое для него «Здоровые отношения». Мы не дали такую формулу, да. Вот пусть, может быть, один из наших подпи... моих <смех> подписчиков или твоих читателей э, напишет такую формулу э, и мы и поделится с миром. А книга называется и Имаго, правильно? Mm-hmm. И yeah, ее yeah. уже, в принципе, можно купить на твоем сайте.
1: <смех> да. Да она уже скоро закончится, поэтому, наверное, скоро можно только электронную версию будет купить.
0: Ну, можно <смех> сделать еще один тираж.
1: Но я не планировала, я берегу лес. Я <смех> говорю, все. Первая тысяча <смех> улетела к тем, кому она была нужна. А дальше уже все читают в электронке у меня такая позиция.
0: Спасибо тебе большое. Я очень рад, что ты пришла.
1: Тебе спасибо большое за разговор. Очень интересный и прям хороший вопрос. Мне понравился, Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо, что разделили это время с нами. Если этот эпизод был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго.